1: Llegó pato todo Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
0: Oigamos la respuesta. Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchos de los animales que existen hoy en día fueron cambiando a lo largo de millones de años hasta llegar a ser como los conocemos ahora. El caballo, por ejemplo, hace 50 millones de años era como del tamaño de un conejo. Otros animales que existieron en tiempos remotos desaparecieron algunos por grandes cambios que hubo en el clima de la Tierra. Pero hay unos animalitos que ya existían hace millones de años y que prácticamente no han cambiado. ¿Adivinan ustedes cuáles son esos animalitos? Pues ni más ni menos que las hormigas. Fíjense que se han encontrado hormigas muy bien conservadas que quedaron atrapadas en resinas o gomas de árboles hace millones de años. Y algunas de ellas son casi iguales a las que vemos en nuestras casas y en los campos. Nada ni nadie ha logrado acabar con estos animalitos. Más bien se han multiplicado tanto que se pueden encontrar en casi todo el mundo. Se conocen unas 9000 especies o clases de hormigas. La más grande del mundo es una que vive en Australia. Mide más de 3 centímetros de largo. En nuestras tierras, la más grande es la hormiga bala, que mide unos dos centímetros y medio. Las hormigas tienen mandíbulas muy fuertes. Con ellas pueden cortar hojas, despedazar los alimentos y transportarlos hasta el nido. Además, como son muy filosas, les sirven de armas cuando pelean con otras hormigas. Para comunicarse con sus compañeras, se valen de las antenas. Resulta que las hormigas tienen unas glandulitas que producen una sustancia especial. Esta sustancia le da un olor propio a las hormigas de cada hormiguero. ¿Han visto ustedes que cuando dos hormigas se encuentran, se tocan las antenas como saludándose? Pues así es como se comunican ese olor tan especial que las identifica. Y como cada hormiguero tiene su territorio propio, el olor les permite saber si se trata de una de ellas o si es una extraña a la que hay que combatir. También cuando una hormiga sale a buscar alimento y lo encuentra, se devuelve al hormiguero rápidamente. Mientras va de regreso, presiona la panza contra el suelo, por lo que va dejando como un rastro del olor propio de su hormiguero. Entonces, las otras hormigas salen a traerlo, siguiendo el rastro de olor que dejó su compañera. Tan importantes son para ellas las antenas, que cuando están trabajando, a veces interrumpen su labor para limpiarlas, pasándolas por un ganchito áspero que tienen en las patas de adelante. Otra cosa curiosa es que las hormigas respiran por unos agujeros situados en los lados de la panza, que se estira y encoge como un acordeón, haciendo que el aire entre y salga del cuerpo. Muchas clases de hormigas tienen en la panza un aguijón, con el que inyectan una sustancia irritante que les sirve para defenderse. Otras muerden con sus mandíbulas. Las hormigas viven en forma muy organizada, en la que cada una tiene una tarea que cumplir. En cada hormiguero hay diferentes clases de hormigas. Las obreras son las que se encargan de todos los trabajos. Algunas prácticamente no salen nunca del nido. Otras salen a buscar comida. También hay hormigas soldados, que se encargan de la defensa del hormiguero. Tienen mandíbulas muy desarrolladas para pelear, por lo que se ven más robustas que las otras. Y también está la reina, que es la más grande de todas y la única que pone huevos. pronto como la reina pone los huevos, las obreras los recogen y se encargan de cuidarlos. Unas semanas o meses después, dependiendo de la clase de hormiga, salen de los huevos unos gusanitos blancos que se llaman larvas. Esta palabra viene del idioma latín y significa fantasma. Y en verdad que esos gusanitos parecen fantasmitas. Las larvas siempre tienen hambre y las obreras se dedican a alimentarlas. Cuando dejan de comer, significa que otra transformación está por ocurrir. Entonces se quedan quietas y poco a poco se les va formando las patas, las antenas y demás partes del cuerpo. Las larvas de algunas hormigas se envuelven en capuchos que ellas mismas tejen con sustancias que suelta su cuerpo. Pero hay otras que no se cubren, simplemente se quedan quietas. Semanas después, los animalitos que se cubren con el capullo comienzan a mover las patas y las antenas. Entonces las obreras se agrupan a su alrededor y les ayudan a salir del capullo desgarrándolo con sus mandíbulas. Al salir del capullo, las hormigas ya tienen el tamaño que tendrán toda su vida, o sea que ya no crecen más. Y poco después, comienzan su vida de trabajo. Nadie tiene que enseñarles lo que deben hacer. Ellas se guían por el instinto que es algo así como una experiencia que se hereda de generación en generación. Como quien dice, nacen aprendidas. De vez en cuando, nacen hormigas con alas, entre las que hay hembras y machos. Las hembras con alas se convertirán en nuevas reinas, y los machos o zánganos viven solo para fecundar a las nuevas reinas. Llegado el momento, las hormigas con alas alzan vuelo y se juntan en parejas. Luego de aparearse en el aire, el macho cae al suelo y muere poco después. La reina ya fecundada se deja llevar por el viento hasta que finalmente llega a tierra, a veces a varios kilómetros del nido donde nació. Entonces busca refugio debajo de una piedra y escarba un huequito en el suelo. Tan pronto como está alojada, se muerde las alas o las frota para que se caigan. Ya no las necesita porque nunca más volverá a volar. Poco después, pone los primeros huevos, pero tiene que esperar varias semanas y a veces meses para que se transformen en hormigas. ¿Cómo hace para alimentarse si está encerrada en el nido? Vean qué curioso, su cuerpo va absorbiendo los muñoncitos que le quedaron al arrancarse las alas. Pero también se come algunos huevos, y cuando nacen las larvas, las alimenta con su propia saliva. Una vez que las larvas se convierten en hormigas, salen a buscar comida. Entonces la reina vuelve a poner huevos. Ya no tiene que preocuparse por nada. Las obreras se encargarán de alimentarla a ella y a las crías. Así se va poblando el hormiguero. La mayoría de las hormigas viven bajo tierra. Allí construyen verdaderas ciudades con muchos túneles que se extienden en todas direcciones. Algunos hormigueros se extienden hasta más de 100 metros por debajo del suelo y pueden tener más de un millón de hormigas. En esos túneles, las hormigas hacen cuevas donde depositan los huevos que pone la reina. En otros, mantienen a las larvas para alimentarlas. Las cuidan con tanto esmero, que si el hormiguero se ve amenazado por algún peligro, salen en desorden sosteniendo entre sus mandíbulas las larvas y los huevos, para llevarlos a algún lugar seguro. También hacen cuevas donde almacenan comida para que no les falte en tiempos de escasez. El rey Salomón, el más sabio y famoso de los reyes del pueblo de Israel, escribió hace tres mil años, «Mira, hombre perezoso, a las hormigas». Mira sus costumbres y hazte sabio. No tienen capitán ni amo, y en el verano preparan su mantenimiento y reúnen su comida para el invierno. Pero no todas las hormigas viven bajo el suelo. Como hay tanta variedad de hormigas, sus costumbres también varían. Hablar de todas ellas sería cosa de nunca acabar, pero vamos a contarles algunas curiosidades. Existen unas hormigas llamadas carpinteras que construyen sus nidos dentro de la madera, destrozando las fibras con sus fuertes mandíbulas. Los hacen en árboles o en las vigas de los techos y las paredes de las casas. A la entrada del hormiguero, dejan una hormiga de centinela. Cuando las obreras regresan con la comida que han recogido, tocan con las antenas la cabeza del centinela, que las deja pasar solo si comprueba que pertenecen al hormiguero. Hay otra especie de hormiga carpintera, que usa madera podrida para formar nidos colgantes en los árboles. En las selvas de la América del Sur, donde la tierra es húmeda y hay inundaciones frecuentes, existen unas hormigas que recogen lodo y lo llevan a las copas de los árboles. Bocado a bocado, van juntando el lodo sobre una rama, hasta formar una bola que a veces mide 20 centímetros de lado a lado. Luego, hacen sus túneles dentro de la bola. Lo más curioso es que, después de un tiempo, las semillas que van en el lodo germinan, y al crecer las plantas amacizan el nido, evitando que el lodo se agriete y que el agua lo deshaga en la época de lluvias torrenciales. Están también las zompopas que se dedican a cortar hojas de las plantas y los árboles para llevarlas al hormiguero, pero no se las comen, las mastican hasta formar una especie de pasta. En esa pasta crecen unos hongos pequeñísimos que son los que le sirven de alimento. Hay otras que recogen granos y semillas y que luego almacenan en el hormiguero para hacerle frente a los tiempos de escasez. Existen unas hormigas muy ingeniosas que suben a las plantas unos insectos llamados pulgones y los cuidan tanto como a sus propias crías. Resulta que los pulgones se alimentan del jugo de las plantas y producen una especie de miel que le gusta mucho a las hormigas. Cuando la hormiga toca a un pulgón con sus antenas, él suelta gotitas de este líquido. Lo mismo hacen otras hormigas con los insectos llamados cochinillas, que también se alimentan del jugo de las plantas. Y no sólo eso, cuando las hormigas regresan al nido con el buche lleno de miel, la devuelven a su boca para repartirla entre sus compañeras pero a algunas de ellas las atiborran con esa miel. Entonces, el estómago se les comienza a abultar hasta que parecen una bola, y cuando ya casi no se pueden mover, las cuelgan del techo. Así almacenan la miel para los tiempos de escasez. Las llamadas hormigas de fuego causan daños en las raíces y los tallos de las plantas, pero infunden más temor por su picadura, que es muy dolorosa. Muchos de ustedes ya lo sabrán por experiencia, pero fíjense que hace algunos años, un pueblo de la selva del Amazonas estuvo a punto de quedar deshabitado por una invasión de estas hormigas. Se multiplicaron tanto, que nadie estaba salvo de sus picaduras, pues allí la gente anda descalza. Los agricultores tenían que envolverse los pies y las piernas con un plástico para poder trabajar, y para dormir con tranquilidad, la gente metía las patas de las camas dentro de latas llenas de agua, para que las hormigas no pudieran subirse. Hay otras hormigas, llamadas amazonas, que tienen mandíbulas parecidas a tenazas con dientes. Son verdaderas armas, con las que pueden atravesar fácilmente el cuerpo de otras hormigas, pero no les sirven para despedazar la comida ni para trabajar. En nuestras tierras son muy conocidas unas hormigas que hacen sus nidos en las espinas del árbol de cornizuelo, cachito o ixcanal. Estas hormigas se alimentan de una especie de miel que produce el árbol, pero no le causan ningún daño. Más bien, como son tan bravas, protegen el árbol quizá mejor que sus propias espinas, pues así evitan que los animales se coman sus hojas. Pero también existen otras hormigas que viven en nidos fabricados con hojas. Se suben a una planta, escogen varias hojas y acercan unas a otras. Para que no se suelten, las mantienen juntas sujetándolas con sus mandíbulas. Detrás de ellas, otras hormigas sostienen larvas que están tejiendo sus capullos y las pasan alrededor de las hojas. Entonces, con el hilo que van dejando las larvas, forman un tejido que mantiene unidas las hojas. En algunas regiones de China, los agricultores buscan estos nidos para colgarlos en los árboles frutales, pues las hormigas mantienen alejados a los insectos dañinos. ¿Y qué decir de las hormigas conocidas como arrieras, ronchadoras o guerreras? No construyen nido, ya que pasan casi toda su vida viajando de un lugar a otro. Marchan como un ejército, formando largas columnas que pueden alcanzar cientos de metros de largo y hasta medio metro de ancho. Los pequeños riachuelos no son problemas para ellas si desean cruzarlos. Forman puentes con sus cuerpos... ...y las demás avanzan sobre ellas para alcanzar la otra orilla. Las marchas duran unas dos semanas. Luego se detienen en un hueco, una grieta o algún lugar que les sirva de escondite. Entonces se agarran unas de otras formando como una bola o pelota de hormigas. Allí permanecen de tres a cuatro semanas mientras la reina pone los huevos y nacen las larvas. Después continúan su vida errante, llevando con ellas las larvas que sostienen en sus mandíbulas. Cuando uno de estos ejércitos de hormigas llega a una casa, las cucarachas vuelan alocadas, las arañas, los alacranes y otros animalillos que acostumbran vivir en las casas, tratan de huir, pero las hormigas caen sobre ellos sin darle tiempo de escapar. Por lo general, llegan de improviso al anochecer, y varias horas después, se van, tan de improviso como llegaron. Cuando llegan las hormigas, muchas personas prefieren abandonar la casa por el resto de la noche. Pero no les importa la incomodidad, pues saben que cuando se vayan, la casa quedará limpia de toda clase de bichos. Bueno, pero se nos terminó el tiempo. Ya ven que cuando se habla de hormigas, es cosa de nunca acabar.
2: 22 25 52 38. O 22 25 53 38. O mándenos un fax al 22 25 22 27. También le damos el correo electrónico isq.org. dirección bien exacta a y el lugar donde escuche el programa recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano que Dios le bendiga
1: Llegó el momento